0: « Charlie Hebdo, le podcast » par Coralie Zaunero. Cette écoute est un extrait de « Charlie Hebdo, le podcast », dont la version intégrale est à retrouver sur charliehebdo.fr. Les brèves. Macron annonce 7 jours obligatoires dans le congé paternité d'un mois. On voit bien qu'il n'a jamais eu de gosse, lui. « Fermeture des bars à 22h à Paris ». De toute façon, après, on ne se souvient plus de rien. Roselyne Bachelot promet d'aider la filière cinéma en crise. Le pop-corn à l'entracte sera déductible des impôts. Selon le magazine Time, Anne Hidalgo fait partie des 100 personnes les plus influentes, sauf pour Plus. Accusé de racisme, Uncle Benz devient Benz original. Sarkozy s'indigne qu'on change encore le titre d'un célèbre roman d'Agatha Christie. La ville de Marseille prête à accueillir des migrants naufragés. Mais avec les bars et restaurants fermés pour cause de Covid, les migrants devront rentrer chez eux à partir de 22h. Castex annonce une hausse de 8% du budget de la justice en 2021. Euh, les notes de frais de resto de Dupont moretti Record d'IVG depuis 30 ans. Rappelons que le masque FFP2 n'est pas un préservatif. Gérard Biard le journal Charlie Hebdo est né de la censure d'un autre journal, l'Hebdo Harakiri, interdit en 1970 par le ministre de l'Intérieur, Raymond Marcelin, au nom de la protection de la jeunesse. L'affront Eh bien, avoir ironisé sur la mort du général de Gaulle. À l'époque, toute la presse, ou presque, avait soutenu l'équipe de Cavana et de Choron. Eh bien, 36 ans plus tard, en 2006... Charlie Hebdo, de nouveau, affirmait son engagement pour la liberté de la presse, la liberté d'expression, la liberté de conscience, le droit au blasphème, le droit à la satire, en publiant les caricatures de Mahomet du Gillands Posten. Il était inconcevable de ne pas le faire. Des journalistes et des dessinateurs danois étaient menacés de mort. Les religieux fanatiques menaçaient de démocraties tandis qu'en France, le rédacteur en chef de France Soir venait d'être licencié par sa direction pour avoir publié le premier, les caricatures déclarées impies. Mais cette fois, le soutien fut moins unanime. Il fut surtout question d'huile sur le feu. Depuis 50 ans, souvent bien malgré lui, Charlie est en première ligne du combat pour que s'exerce sans contrainte autre que les limites de la loi, cette liberté de penser, de dire, d'écrire et de dessiner. C'est l'histoire de ce combat que retrace le livre qui sort cette semaine aux éditions Les Échappées. Charlie Hebdo, 50 ans de liberté d'expression. Combat contre toutes les censures, pratiquées aussi bien par des institutions établies que par des autorités morales autoproclamées. Tout au long de ses 50 ans, avec une interruption entre décembre 1981 et juillet 1992, Charlie s'est confronté à tous les empêcheurs de déconner et de réfléchir sans ceinture de chasteté. À l'armée, aux autorités religieuses de toutes catégories et chapelles, aux politiques soucieux de leur image immaculée, aux donneurs de leçons hypocrites, à des médias trop frileux, trop entravés par leurs propriétaires industriels, trop souvent aussi plus soucieux de séduire leurs annonceurs que d'informer leurs lecteurs. Sans oublier, toujours plus présente aujourd'hui, cette néocensure insidieuse, mais tout aussi dangereuse, exercée non plus par des institutions, mais par des groupes d'individus érigés en croisés de la pureté totalitaire. Animé par la volonté d'user de cette précieuse liberté garantie par la loi fondamentale et, au fil des ans, par la jurisprudence, Charlie a survécu à tout. Aux leçons de bienséance, au procès en avalanche, à l'incendie de ses locaux, au massacre d'irremplaçables compagnons de route, aux menaces qui s'accumulent. Et il a bien l'intention d'en reprendre encore pour au moins 50 ans, en votre compagnie. Le Crétinisier de la semaine Lu dans le journal du dimanche, donc dimanche 19 septembre, Carlos Tavares, PDG diesel de PSA. Nous sommes face à un lobby anti-automobile hyper puissant et de cyclistes kamikazes qui se jettent sous les roues de nos SUV. Et dans Libération, le 23 septembre, Nicolas Perruchot, président LR du Loir-et-Cher. La plupart des gens, pardonnez-moi, sont cons, une très grande majorité, au moins 80% par canton. Parole de cons. Le même jour, mais dans le Figaro cette fois. Un macroniste à propos d'Édouard Philippe. Il n'y a pas de raison de voir derrière chaque Édouard un baladur. C'est vrai, tous les Édouards ne sont pas des losers. Et on a entendu sur France Info le député François Ruffin interroger sur la position des Insoumis et de Mélenchon sur la laïcité. Eh bien, voilà ce qu'il dit. L'Arctique n'a jamais été plus petite qu'aujourd'hui. Voilà la situation dans laquelle on se trouve. Quand on vit ce moment tragique dans l'histoire de l'humanité, je suis désolée, mais moi, je n'ai pas envie d'être dans les petites phrases. Eh non, François, tu préfères les grandes répliques. Lue dans Le Monde, Marine Le Pen, à propos des propriétaires de chevaux mutilés. Je sais la souffrance qu'elle a leur. Moi-même, j'ai longtemps vécu avec un vieux cheval borgne. Et dans Paris Match, le 24 septembre, Carla Bruni, muse présidentielle. Je n'ai pas ouvert le livre de Justine Lévy et je n'ai pas encore eu le plaisir de lire celui de Raphaël, Entoven, parce que cet été, j'ai lu le bouquin d'un mec qui a écrit à côté de moi comme s'il était honoré de Balzac. Euh, honoré de Balzac, c'est bien le mec qui a écrit « Dix Petit Nègre » Et dans le Figaro, Guy Forget, ramasseur de balles. Il est plus sûr d'être à Roland-Garros que de prendre le métro. De toute façon, ceux qui sont dans les tribunes de Roland-Garros, tu sais, Guy, ils prennent rarement le métro. Si vous voulez en savoir plus sur l'actualité vue par Charlie et écouter ce podcast dans sa version intégrale, retrouvez-nous sur le site charlieabdo.fr. Vous y entendrez l'édito de RIS, puis le compte-rendu écrit par Yannick Enel de la quatrième semaine du procès des attentats de janvier 2015, consacré à la reconstitution de ce qui s'est passé le 9 janvier dans l'hypercachère. Ina Shevchenko a mené un entretien exclusif et passionnant avec Ayan Irsiali, Ali, cette penseuse et intellectuelle d'origine somalienne, cible de nombreuses fatwas qui nous parlent des états unis où elle vit aujourd'hui. Puis Natacha Devanda nous emmène faire le tour du monde du blasphème en 10 exemples. Vous retrouverez aussi les brèves, les directs de la rédaction et le crétinisier de la semaine. Merci à Louis Rigou pour le jingle, à Julia pour le mixage. À la semaine prochaine pour le nouveau Charlie Hebdo, le podcast.